0: a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento que lo mejor está por escuchar. Empezamos. Buenas y bienvenidos al programa Especial Navidad Sin, sí, vamos a utilizarlo así, Especial Navidad Sin, sí, sin entre comillas, porque los protagonistas de hoy, que son varios, tienen todos algo en común y es que tienen restricciones a la hora de comer por motivos únicos y exclusivamente de salud y sin embargo, pues disfrutan de la Navidad como el que más porque han sabido adaptarse y nos lo van a contar. Y es que la Navidad, pues, es una época muy especial, ¿vale? En el amplio, en el más amplio sentido de la palabra. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puede no gustarte, incluso absolutamente nada. Pero efectivamente es un momento diferente del año, con un montón de compromisos familiares y sociales que nos hacen salir más de casa, comer más, beber más. Este año, pues, obviamente esas salidas, pues esos compromisos no tienen nada que ver con lo que suele ser habitual. Vivimos una situación especialmente dura, complicada, van a ser unas Navidades muy diferentes. Pero comer vamos a comer y esto para aquellos que tenemos restricciones a la hora de alimentarnos pues supone normalmente un estrés añadido del que vamos a hablar precisamente en unos minutos. El año pasado desde Felicidad lanzamos una encuesta en la que participaron 981 personas, 981 además celíacos, personas con celiaquía, y lo hicimos justo después de, las, de estas fiestas, de estas fechas, ¿no? Os lo dejo enlazado en la web para que podáis ver todas las preguntas que se hicieron. Pero uno de los datos, una de las conclusiones que más llamó la atención, y así titulamos en, en prensa, eh, bueno, pues fue que el 38,5% de los celíacos que habían respondido a esa encuesta se habían contaminado durante las fiestas de Navidad. ¿Bajamos la guardia? Nos cuesta decir que no, nos la jugamos más fuera de casa. Eh, nos puede la presión eh, de grupo, la presión social, hablábamos de esto también en el anterior episodio con Aaron Jiménez, el psicólogo y coach, eh, esto ocurre, de hecho son algunas de, de las eh, respuestas que nos daban las personas que se habían contaminado, ¿no? Y ocurre a pesar de que sabemos las consecuencias de saltarnos la dieta o de transgredirla sin querer. ¿vale? Pero hoy vamos a hablar con pacientes que saben cuidarse siempre, todos los días, que saben que la Navidad no es una excepción para eh, transgredir la dieta. No solo lo saben, sino que ayudan a través de su trabajo a empoderar a otros pacientes para que también sepan cuidarse y además son ejemplo de fuerza y superación ante las adversidades. Empezamos el especial Navidad Sin en Onda Felicidad Y lo hacemos con una pareja, ¿vale? Ella ya ha estado en Onda Felicidad y él se estrena hoy son Judith Scritch, arroba eh, en Instagram, y su pareja Aitor González. Judith nos habló en el episodio número 5 hace ya algún tiempo sobre cómo convivir con dos patologías crónicas que además están muy asociadas, que son la celiaquía y la diabetes tipo 1. En un momento del año en el que todo transcurre alrededor de una mesa, pues vamos a ver cómo lo lleva Judith eh, y cómo le ayuda su pareja Aitor. Muy buenas chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí
1: en Onda Celiaquía. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, ya desde, bueno, casi hace un año, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, yo creo que sí, que hacía fresquito, todavía no estábamos en, en pandemia ni nada de eso, que es como parece ser que, no sé, que es ya otra sé. vida prácticamente, ¿no? Sí. pero bueno en realidad no pasa tanto tiempo porque te vemos en las redes sociales pues todos los días subir cosas muy ricas subir bueno pues muchos tips y muchas eh, informaciones que nos hacen la vida un poquito más fácil y además que tú tienes esa doble vertiente no de diabetes y celiaquía así que nos viene muy bien para los que no somos diabéticos también tener esa conciencia de, de lo que, de lo que os ocurre y de cómo tenéis que cuidar la enfermedad. Así que bienvenida de nuevo a Anda Felicidad y esta vez eh, vienes acompañada. Cuéntanos sí. quién tienes al lado.
1: Pues tengo a Aitor.
2: Hola. Aitor
0: González. Hola Aitor.
2: Hola.
0: Tú eres, ¿cómo te llamamos? Porque aquí en el, en el mundo gluten free eh, os podemos llamar celíacos consortes, celíacos por amor, celíacos solidarios. ¿Tú cómo te defines? Cuéntanos.
2: Pues eh, en función de lo que has dicho un poco de todo, porque hay veces que es celíaco solidario, hay veces que es celíaco soporte, eh, un poco de todo, según la situación.
0: Según la situación, bueno. Bien, bien, bien. Eso sí, claro. Lo tienes bien educado, ¿no,
1: Judith? Sí, yo creo que sí.
0: Eso también es un, un punto siempre que, que nuestras parejas, bueno, pues entiendan perfectamente las restricciones que tenemos a la hora de de comer en casa y de comer fuera de ella y, y en tu caso, bueno, pues lo que decíamos, esa doble vertiente. Cuéntanos un poco eh, cómo fue, eh, qué vino primero, la diabetes, la celiaquía, cuéntanos.
1: Pues primero vino la diabetes tipo 1 con 12 añitos, pero por suerte, o sea, todo estuvo bien, el debut fue light y no pasó mucho a aprender sobre la diabetes y ya está. Y luego, ya con 16 años, es cuando vino a la celiaquía. Uh -huh. A raíz de unos análisis, bueno, rutinarios de la diabetes, como la diabetes tipo 1 en la celiaquía, están relacionadas, pues siempre me miran las transglutaminas. Entonces, claro, me salieron un poquito altas y ya me hicieron todas las pruebas y por suerte mmm, el intestino lo tenía bien pero las transglutaminasas y el genético salieron positivos, así que pues dieta sin gluten.
0: Y se te junta una cosa con la otra, ¿y cómo, cómo se lleva eso además cuando tienes 16 años? claro.
1: Pues fue un poco chocante al principio porque justo en menos de un año antes me pusieron la bomba de insulina, que la bomba de insulina pues te supone una mejora mmm, increíble para tu calidad de vida y el control de la diabetes. Y claro, de repente me estaba acostumbrando a eso y viene la celiaquía. Y claro, en la celiaquía sí que estaba más perdida que con la diabetes, porque en la diabetes sí que te instruyes más, te informas más, pero la diabetes, mmm, ahí en la celiaquía, perdón, nada. O sea, me dieron unos folletos de lo que podía comer, lo que no podía comer, y pues fue un poco trabajo mío de ponerme a investigar qué era la celiaquía, qué podía comer, qué no. Por suerte, ya tenía un poco de indicios de científica entonces y pues lo de buscar información me gustaba, así que... Eso siempre ayuda, ¿no? Sí, un poquito.
0: Y Aitor, tú cuando conociste a Judith, eh, bueno, me imagino que, a ver, sobre la diabetes todos hemos oído hablar muchísimo, eh, aunque, bueno, no, no somos expertos en ella, hasta que no te toca muy, muy de cerca, pero de celiaquía habías oído hablar, o sea, ¿a ti qué te, pare te pareció? complicada, Judith? Dijiste, esto... <risa> a ver cómo, cómo lo vamos a llevar.
2: Pues el tema de la celiaquía sí que me sonaba. O es sea, decir, por ejemplo... Eh... Una prima de mi padre, por ejemplo, sí que esté de acá y me acuerdo que siempre la anécdota de su padre de que de pequeña comía siempre muchos bocadillos y de repente empezaba a bajar. Y claro, que te hablo de hace 40 años que no, no se detectaba tan fácil. Pero, pero lo que es vivirla como tal, pues no lo había tenido. Entonces pues eh, sí que fue un cambio, en, sobre todo en, en comportamientos diarios de pues, eh, lavarse las manos, eh, después tocar el pan o, o directamente... Eh, Hacer comidas distintas, mismamente una pasta con gluten, otra pasta sin gluten. Y el cambio mayor yo creo que fue en las reuniones familiares. <ríe> mi madre está adaptó enseguida y, y enseguida, ahora directamente, creo que todavía lo estoy haciendo, que toda la pasta que tenemos en casa es sin gluten, por, uh -huh. si, acaso. por si acaso. Pero sobre todo mi abuela, el, el tema del gluten no lo tenía todavía muy claro y, y muchas veces todavía le decía, ay, ¿por qué no comes pan o no sé qué? Y yo, pero abuela, que el pan tiene gluten. Ah, es verdad. Entonces, en el tema de las reuniones familiares fue pues, el mayor cambio, pero vaya, por mi parte, a ver, cambias algunas, algunas cuestiones, pero no, no tampoco fue un gran show.
0: Es cuestión de aprender, de voluntad y sí, decir por. bueno, pues nada, tiene eh, estas restricciones, tiene que hacer una vida determinada y ya está y tantas. Pero yo creo que eh, precisamente eh, la idea de, de este especial de Navidad es explicar un poco pues ese, los problemas que nos encontramos a veces los celíacos y las personas que tienen que comer de una determinada manera en esas reuniones con, con familia con la que no convivimos, con familia que nos quiere mucho y quiere que además pues disfrutemos de la comida que han hecho con todo el cariño y a a veces es complicado ¿no? decir que no, sabes que tienes que decir que no, pero dices, es que igual no lo entiende, la abuela. Le mandamos un saludo ¿eh? a la abuela.
1: Sí, a ver, o sea, esas cosas, yo en las comidas así, con más personas, tal, yo estoy tensa, porque a veces, a ver, yo tengo mi rinconcito gluten free, pero claro, ves el pan a veces pasar, porque claro, y me pongo tensa. Pero incluso en mi casa, bueno, por mi madre y yo somos las dos celíacas y nos ponemos en un rincón de la mesa y nos ponemos ahí nuestras cosas. Entonces sí. es nuestro rincón. Pero aún así, o sea, estás pendiente, hay una mirra, no sé qué. <ríe> y sí, la tensión es... Uh, pero um, al tener mi espacio sin gluten, pues... Claro.
0: Y que ahora de cara a estas, bueno, en, en estas fechas que estamos ya. ¿Qué te supone un reto mayor, la celiaquía o la diabetes? Porque claro, es el momento de venga dulce y venga
1: dulce. Sí, a ver, es diferente. O sea, con la celiaquía siempre estoy tensa de, pues a ver, esto para comer, eh, mi zona, que sea todo de esto. Pero con la diabetes, o sea, tengo que tener bien controlado lo que como y muchas veces lo que hago es, pues me, porque yo cuento las raciones de hidratos de carbono, pues me cojo, por ejemplo, las típicas tostaditas que untamos con paté etcétera, pues por ejemplo, me cojo una determinada cantidad, no voy a comer más de eso, entonces pues ya me pongo la insulina que me corresponde pero claro, tengo que tener cuidado porque lo típico de que vas picando no sé qué todo va sumando y si no estás atenta, pues de repente se te puede disparar la azúcar, por suerte yo ahora llevo el sensor y si me sube, pues me avisa me avisa que me está subiendo entonces ya me corrijo con antelación pero sí, es un poco complicado tienes que hacer ahí malabares para controlar y también tienes que autocontrolarte un poco, porque claro igual yo ahora cuando la pongo la insulina pues me puedo comer un bombón pero ya, porque me he puesto la insulina para eso. Y luego, aunque te apetezca lo demás, pues te tienes que esperar. Porque es que si no, si sigues comiendo mucho rato al final es un caos. Así que es un poco de equilibrio. <risa> y ya está. Tiene fuerza de voluntad esta
0: chica, ¿verdad, Aitor?
2: Sí, sí, sí. Yo la, yo la apoyo y la ayudo a eliminar. <risa> Digo, si hay tres bombones ya me los como yo. Así, <risa>
0: eso está muy bien, a mí me hace mucha gracia porque también, pues bueno, cuando, bueno, en estos momentos no, porque no sales prácticamente con amigos pero cuando salíamos con amigos y nos íbamos a compartir en un sitio y tal, y te pedías algo y te ponían algo con gluten ya te decían tus amigos, no te preocupes que la tuya me la como yo, entonces yo por hacerlo un poco más divertido, pues les, yo qué sé les decía, venga, hago una adivinanza y el que la adivine se lleva eh, mi tapa porque que si no esto, vamos a ver cómo va a ser ¿no? Bueno, pues siempre hay que sacarle un poco eh, el, la parte positiva y en este caso es pues que de tres bombones, dos se los come a que no sufre sí. por ello, y uno Judith, y así está todo compensado. Claro. Pero bueno, son unas, son unas fiestas, entiendo que, bueno, pues aunque tienes que estar eh, controlando, mmm, que no te causan un estrés especial, me imagino, después de tantos años ya eres una experta. No, o sea, a
1: mí me gusta comer, entonces, a ver, yo disfruto las comidas, lo único que, claro, pues tienes que estar pendiente de lo que comes, tal, pero bueno, o sea por lo demás, bien. ¿Y qué, quién cocina de los dos? Pues a ver,
0: mmm, los, depende. Los,
2: los postres ella. ¿Ah, sí? Sí. Oye, creo los, que luego.
0: sí, que está claro que los postres se le dan muy bien.
2: <risas> y luego los platos pues eh, se en realidad. Si es, por ejemplo, sí. una cosa, mejor, no puede ver, yo, es que la voy a ver, es que es ella. Si, por ejemplo, algún día hacemos, eh, pues, si de pavo, arroz, es pues, eso lo ella, que se la da mejor... Eh,
0: la tierra pues, tira, claro
2: el sí, lo hago yo, o sea, pues...
1: sí, más o menos nos turnamos sí, ya está.
0: o sea que los dos lo tenéis más que controlado él está ya súper concienciado con, con ambas patologías y me imagino que también eh, pues eso, convivir con una persona que tiene estas restricciones y tal también eh, os hace ¿no? en general más empáticos, porque yo creo que, que muchas veces por ejemplo en el caso de los celíacos, no se nos tacha de maniáticos, de exagerados porque no conocen nuestra realidad tú que si la conoces Aitor, a que no somos nada exagerados
2: no no y, y de hecho sí que eso que comentas es así, muchas ¿no? veces que vas a Ah, por ejemplo, con mi abuela, al principio que decía, ay, pues sí, poquito no pasará nada. Y yo, abuela, no, no se trata de la cantidad, se trata del de tipo de, de alimento. Eh, eso, pues sí, eso al final se aprende. Y yo lo he aprendido y creo que mi familia también lo ha aprendido. Por ejemplo, ya también mis tías y eso enseguida cuando nos reunimos, dice, pues ¿tú hemos traído esto sin es gluten o esto ya hemos mirado en sin gluten. Pues así.
0: Así da a gusto, de ¿eh, Yudi? Sí,
1: la verdad es que sí, <risa>
0: Sí, yo creo que ahora también hay como más conciencia, ¿no? Se habla más de ello se sabe que hay mucha gente que no puede comer determinadas cosas y es más sencillo pero siempre existe esa presión, ¿no? De ir a casa pues yo qué sé, eh, de un primo que no ves desde hace un montón de tiempo y te dice, pero come un poquito sí, sí, lo he hecho sin gluten y dices, es que sabrá exactamente a, a qué, de qué está hablando, a qué nos referimos con esto y yo recuerdo el año pasado que hicimos una encuesta y que participaron un montón de, de personas con celiaquía y una cantidad importante, cerca del 40% se había contaminado durante las navidades porque también bajas un poco la guardia mucha gente se relaja y dice bueno, a ver, y mucha gente no sabe que, que saltarse la dieta un día tiene consecuencias pero uno de los motivos que, que alegaban, que no recuerdo en qué porcentaje, y a mí eso sí que me, ay, me preocupó, es precisamente que se la saltaban por la presión, no, por el hecho de estar 12 en una mesa y, y insistiéndole no, en plan, pero prueba, pero prueba, y que al final la gente dice, bueno, pues pruebo por no hacerle el feo a tal. Uf, es que eso tiene que ser muy complicado. ¿eh?
1: Ya, o sea, a ver, yo eso, como tengo fuerza de voluntad y tal, a mí no me cuesta decir que no, o sea, no puedo comerlo, y ya está, me da igual que me estén insistiendo 50.000 veces, nada, o sea, no puedo no puedo, pero sí que entiendo que la gente pues al final si te están presionando pues es la presión de grupo, al final dice pues bueno, pruebo un poco y ya está y me lo quito de la se pero pero claro, luego el que sale perjudicado eres tú, y eso es lo que no puede ser.
0: Efectivamente, me ha gustado eso, eso no puede ser, fenomenal bueno, chicos, ¿y cómo van a ser? ¿Cómo se plantean estos próximos días, estas fiestas? Porque este año son, bueno, pues un poco peculiares, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, vamos a ser pocos, o sea, mi familia, la, mis padres, mi hermano y ya está, porque no creo que tenemos con los abuelos o cosas así, claro. porque claro, nunca sabes, entonces, no sé, va a ser... Late. Además sabemos
0: Sí, perdona, que te he cortado, dime, dime ah, que vamos a hacerlo
1: los de siempre y ya está uh
0: -huh. Además sabemos que eso, por esa faceta tuya que tienes de investigadora, de científica, pues estás especialmente concienciada y también en las redes nos lo haces, lo haces ver, ¿no? Eh, mascarilla, distancia de seguridad, lavarse las manos y no jugárnosla, ¿no? Claro, es
1: que o sea, hay más años por unas navidades que O sea, es mejor Cuidarse estas navidades para poder disfrutarlas que vienen. Así que es lo que hay. O sea, Eso no podemos que... hacer nada.
0: Exacto, exacto. Pues chicos, me queda una cosita que pediros, porque como este es un especial en el que vamos a tener a varios invitados, vosotros sois los que, los que lo abrís. Muchísimas gracias por ello. Eh, la siguiente invitada, pues pertenece también a nuestro mundo gluten free. Vamos a hablar con ella ahora enseguida, pero yo quiero que la primera pregunta se la hagáis vosotros, aunque no sepáis quién es, porque creo que, bueno, pues eso, sabiendo que, que pertenece a este mundo gluten free, pues quizás, bueno, pues haya cosas que tengamos todos en común y que queráis saber. Así que eh, cualquiera de los dos puede hacer la pregunta, eh, que yo luego se la transmito a ella. Ya, mira, ya os he anunciado que es una chica. Vale. ¿Tú
1: tienes
2: alguna pregunta? Yo, yo siempre tengo preguntas, pero si quieres contarle tú. <risa>
1: No sé. Mi pregunta es, eh, ¿cómo se organiza en la mesa? O sea, cuando hay ahí muchas personas, muchos familiares, ¿cómo se organiza?
0: Venga, yo me la apunto... Y va a ser lo primero que le pregunte, te, te agradezco que sea una pregunta con, con mucho sentido, porque digo es que como digo que puede preguntar cualquier cosa puede preguntar cualquier cosa y igual cuando saluda a esta mujer le hago una pregunta y flipa, pero no 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 me parece una pregunta muy coherente y muy interesante. Así que nada chicos, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por contarnos un poco vuestra experiencia, cómo vivís estas fiestas, eh, cómo lo llevas tú Judith con, con la diabetes tipo 1 y la celiaquía, eh, la suerte de tener a alguien al lado que te apoya, que te entiende y que además bueno, pues empatiza con, con todo ello y se encarga de explicárselo también a, a su familia. Sí. Que paséis muy buenas fiestas eh, Igualmente. En, en, en pequeños grupos, pues es lo que hay. Este año toca eso, toca eso y al año que viene se celebrará por todo lo alto. Pues, Así que millones de gracias, y,
1: gracias
0: y estamos en contacto. Que paséis muy buenas fiestas. Igualmente.
2: Igualmente. Un, Un
0: besito. Chao, chao qué guay, qué guay es escuchar a estos dos y qué importante ¿eh? es tener ese apoyo de, de tu pareja, obviamente, pero en general de tu entorno, ¿no? Para que no exista esa presión de prueba, prueba, de verdad, que por un poco no te va a pasar nada. Bueno, pues cuando alguien te comprende y tiene tanta empatía contigo y te ayuda y te apoya en todo, pues es mucho más fácil encarar todas esas situaciones. Ha sido un placer hablar con ellos y me gusta mucho la pregunta que le han dejado a la siguiente invitada. Y me gusta mucho que además ellos no saben quién es el siguiente invitado, vamos, lo están sabiendo en el momento en el que lo, lo están escuchando Pero cuando les hemos hecho la, la entrevista No tenían ni idea Así que me gusta, me gusta el juego Con la siguiente invitada eh, Hemos hablado también ya En en el episodio 11 concretamente Y bueno, si hablamos de restricciones alimentarias Pues Alba Cuadrado se lo sabe todo Alba Cuadrado es eh, Cuadrado con Q Y así la encontráis en, en Instagram ¿Vale? Eh, ella es multialérgica, es celíaca y es la responsable de alergias con alegría. Acaba de publicar su primer libro, Tu ciclo de vida con alergias alimentarias, y en él nos enseña a comernos el mundo aún teniendo esas alergias. Muchas gracias por estar aquí, Alba. Eh, felicidades por todo lo que acabas
3: de vivir hace nada con la presentación de este libro y bienvenida de nuevo. Hola Lorena, buenos días, muchas gracias. Eh, bueno, pues sí, hablamos hace unos meses. Uh -huh. De hecho, han pasado muchas cosas en estos meses. Yo no recuerdo si creo que estábamos en confinamiento. Sí, sí,
0: ser. estábamos confinados. Sí, sí.
3: Estábamos confinados y por ese entonces eh, yo tenía una campaña abierta de crowdfunding para financiar el coste de, de mi libro en papel. El libro se llama Tu ciclo de vida con alergias alimentarias. Y claro, en principio yo lo había sacado el 1 de marzo. Sin saber que nos iban a encerrar, Exacto. tuve que ir alargándolo, alargándolo. Al final se alargó hasta final de verano. Y bueno, por fin puedo decir que el libro ya ha dado a luz, ya eh, lo tenemos en papel. Y muy contenta porque pudimos hacer la presentación oficial en Canarias, que, que somos Islas Afortunadas en, en todo. Y justo fue ese día, el día antes de que pusieran más restricciones en Canarias, o sea que pudimos hacerlo y, y está a la venta, ya, ya es oficial, así que muy contenta de, de que todo haya avanzado en estos meses que, que no hemos hablado.
0: Uh -huh. Sí, además, bueno, te hemos seguido en las redes, obviamente, y hemos visto esa presentación y qué envidia, porque además se te veía, o sea, feliz, como una perdiz, nunca mejor dicho, eh, con mascarilla, pero se veía que debajo había sonrisa. Y, y con, pues eso, mucha gente apoyándote, enviándote mucho cariño y agradeciéndote ese trabajo de, bueno, pues de crear un libro que es tu proyecto, es tu vida, es algo muy personal, al que le has puesto muchas, muchas horas, mucho cariño, mucha ilusión y que ayuda a tanta gente que tiene, pues eso, alergias alimentarias y esas restricciones que pueden ser realmente graves y complicadas. Así que de verdad que enhorabuena, felicidades y, y muchísimas gracias por tanto trabajo.
3: Muchas gracias a ti Lorena por reconocerlo, sabes perfectamente todo el trabajo que conlleva crear contenido y sobre todo eh, poder crear algo que pueda ayudar a tantas familias, porque al fin y al cabo los que vivimos, en tu caso desde los 90, como en mm. mi caso también, una restricción alimentaria que en su día no teníamos tantos recursos como ahora, nos ha hecho crecer en la adversidad y poder ofrecer toda esa información y recursos que hemos ido aprendiendo en todo el camino para facilitar la vida y la calidad de vida a muchas personas y familias que conviven con esas restricciones. Uh -huh.
0: Este programa de hoy es un poco diferente al, al que hicimos contigo hace unos meses, que queríamos conocerte, saber un poco tu día a día y que os recomiendo. Os voy a dejar enlazado para que, si alguien no lo ha escuchado, pues lo escuche. Es muy, muy interesante todo lo que hace Alba. Hoy queremos hablar un poco, eh, desde el punto de vista de, bueno, pues de las personas que tenemos restricciones a la hora de alimentarnos, de esta época del año que, bueno, pues sí, pues a muchos les gusta mucho, a otros les gusta menos, pero para los que tenemos problemas a la hora de alimentarnos, siempre su supone, bueno, pues cierta tensión, eh, porque son momentos en los que, bueno, quizás este año es diferente, obviamente, porque no nos podemos, podemos juntar, no podemos salir tanto, etcétera, etcétera. Pero bueno, las Navidades siempre son un poco una prueba. ¿Tú cómo, cómo las vives, las Navidades, así de manera general? ¿Cómo te enfrentas a ellas?
3: Pues mira, Lorena, sí que digo que personalmente eh, casi toda mi familia vive en la península y no estoy acostumbrada uh -huh. a reunirme con mucha gente, pero lo que más me preocupa, evidentemente son todas esas salidas fuera, ya sean cenas de empresas, cenas con amigos, eh, si voy por ejemplo a cenas, imagínate que tengo una pareja, o antes cuando tenía parejas y tenía uh -huh. que ir a casas que no tienes tanta confianza como podrías claro. tener con tu familia, ya sabes, y claro, esa tensión de la que hablas que se genera porque no, no quieres ser el centro de atención, o porque lo que quieres es disfrutar, no quieres estar ahí eh, pensando si te van a servir algo te va a dar una un anafilaxia o te vas a contaminar con gluten, o tienes que tenerlo todo muy medido, y sobre todo a mí lo que me pasa también es que me agobio mucho sabiendo que hay mucha gente que está yendo de cena, hay mucha gente que, bueno, tú sabes que los, los empleados mm. agobian o que las cocinas están a reventar, y es como que a veces sientes que molestas en todo ese proceso y dices, prefiero comer en mi casa y luego venir aquí y tomarme algo con mis amigos o con mi familia o con quien sea que arriesgarme. Eso por lo menos es mi, mi percepción y, y sigo manteniéndola porque es duro el, el estar en una vida que es precisamente la época donde más eh, reacciones se producen. Uh -huh. eh, por esto también de que, de que sientes vergüenza al exponerte claro. de lo que te digo, que no quieres ser el centro de atención.
0: Precisamente sobre este tema, pues nos, ha deja, nos han dejado ser claro. Eh, cuando esto se escuche, pues ya todos conocerán a, a las invitadas y a los invitados del programa, pero en este momento Alba no sabe eh, quién eh, ha sido la, la primera invitada. Bueno, en este caso han sido dos personas, pero le han dejado una pregunta para ella. Entonces está muy relacionada con esto que te está diciendo, ¿no? Y nos preguntan: eh, ¿Cómo te organizas tú? Eh, en general, eh, en la mesa con tus familiares en Navidad, cómo lo haces, te pones en una esquinita, te pones en el centro, coges la comida para ti, eh, cocinas tú y está todo controlado, ¿tú cómo lo haces en, esta, en estas fechas?
3: Bueno Lorena, yo soy una persona que en todo me gusta llevar la iniciativa, muy bien, Estoy un poco mandona, no, pero y... creo que eh, para nosotros, los pacientes que
0: tenemos este problema con la alimentación, creo que es muy importante lo de llevar la iniciativa. Sí,
3: porque a veces esperamos que otros nos consienta, no, no nos consienta porque no se puede consentir una alergia alimentaria o la celiaquía mm. o cualquier otra restricción, pero el hecho de hacerme cargo y hacerme responsable de algo que depende de mí, eh, yo prefiero decir, venga, cocino para todos y me da igual pegarme el curro y que sea una cocina inclusiva que todos podamos comer lo mismo y así estamos tranquilos. Además que ellos durante todo el año pueden comer lo que les dé la gana. En un día que vamos a estar juntos es preferible que estemos, eh, pues sí, juntos. De hecho yo este año solo lo voy a pasar con mi madre porque mi hermano lo tenemos en Bélgica, uh -huh. y bueno, como solo estoy con ella, pues ya le estoy diciendo, mami, estoy pensando el menú, tanto para Navidad como para fin de año, así que prepárate porque van a ser, de hecho, las primeras Navidades sin gluten, en mi caso, <ríe> y es importante tener ahí un buen pan sin gluten, de un obrador sin gluten, eh, porque no quiero comprarlo congelado, y comerlo con, con un buen jamón, que al final, por muchas restricciones que tengamos, también queremos comer bien. Así que esa es mi apuesta, el responsabilizarnos, tomar la iniciativa y hacer una cocina inclusiva para todos los de la mesa. No tener cosas separadas, sino todo lo mismo.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, queda respondida a, a la otra invitada. Tú tienes que ir pensando a lo largo de la entrevista, tienes que pensar la pregunta que le vas a hacer a la siguiente invitada. Eso ya te lo digo para que vayas pensándolo, ¿eh? Pero hay una cosa de lo que has dicho que me ha gustado mucho, que es lo de la cocina inclusiva, porque siempre estamos como, esto te lo hago aparte para ti, te vas a tu esquinita, eh, este dulce, mira, eh, le he quitado la galleta, ¿no?, y te lo puedes comer, etcétera, etcétera, y al final, eh, cuando ya llevas mucho tiempo, como te pasa a ti, como me pasa a mí, dices, bueno, pues mira, ya está, si lo quieres hacer así, pues lo haces así, y ya está, y te conformas, y dices, bastante que tengo comida, ¿no?, pero creo que mmm, debería ir un poco más todo por lo que tú dices, o sea, al final cuando tú te informas, sabes, que tienes a una persona sentada a la mesa que no puede comer esto, lo otro, lo demás allá y lo demás allá, pues se trata de intentar que estemos todos juntos disfrutando todos juntos de la comida y hay maneras de hacerlo, tú lo sabes muy bien.
3: Sí, sí, exacto, hay maneras de hacerlo, eh, sobre todo el planificar y organizar con antelación, o sea, no improvisar. No llegar allí y decir, ¿qué hay para comer? ¿Qué tengo yo para comer? ¿O no tienes pan sin gluten? ¿O no tienes un postre? Porque, bueno, a mí hay una de las cosas que más me preocupa siempre es que nu nunca tengo postre. Claro. O sea, claro, un postre no se hace en un momentito. Lo que se puede hacer es te cortan un poquito de fruta, le ponen canela y ya está, ese es tu postre. Y eso no lo quiero. Entonces, eh, primero sobre todo, mm, organizar con antelación a dónde vamos a ir, con quiénes vamos a ir. ¿Tenemos la confianza suficiente como para decir, venga, vamos a organizar una comida inclusiva? ¿O podemos decir, oye, venga, te ayudo con el menú? Aunque depende de la confianza, porque hay gente a lo mejor que tiene como tradición comer marisco. Claro, claro marisco en el caso de los alérgicos, eh, ya solo con el olor, eh, es horrible. Entonces yo, por ejemplo, no podría estar en una casa donde se esté cocinando en ese momento el marisco, tendría que ir a posteriori. Eh, son cosas que hay que tener en cuenta porque evidentemente te pueden afectar, claro. pero creo que la comunicación es la base de todo. Hay gente que va a empatizar más, gente que no lo va a entender, pero eh, siempre nos podemos llevar a último remedio nuestro tape, hecho por nosotros en casa, aunque suene un poco triste, pero es así. Y es lo único que podemos hacer para estar tranquilos, o sea, hay que ir por niveles, ¿no? Primero ver la confianza que tenemos, a dónde vamos a ir, quiénes vamos a estar, la comunicación, que a último remedio no empatizan o no, no quieren dar su brazo a torcer o es que es una tradición que no se puede romper o lo que sea, pues nos llevamos el tape. Esa es mi recomendación.
0: Sí, no, no, está bien. Lo que pasa es que bueno, es lo que tú dices, al final la base es la comunicación y la empatía. Eh, no sé si te ha pasado porque a mí sí me ha pasado, ¿no? De situaciones en las que ves que por mucho que expliques algo no lo, no lo van a entender porque no quieren entenderlo o, porque no les entra en la cabeza ¿no? que un poquito no puede ser, ¿no? Es como, pero si has estado comiendo hasta los 14 años gluten, pues ahora te quitas la galleta, no me seas exagerada, te quitas la galleta y te comes eh, lo que sea. ¿No? Eh, o por lo que hablabas en, tienes un, tiene Alba un artículo en, en su web eh, donde explica todo esto con mucho detalle y, no, y uno de los ejemplos que pone es lo de, bueno, pues los frutos secos, nada, le quitas la almendra a la cobertura de la tarta y ya te comes la tarta. Pues no. En el caso de la enfermedad celíaca sabemos que provoca una respuesta inmunitaria, pero es que en el caso de una alergia, esa respuesta que provoca en el organismo te puede llevar a urgencias. ¿Sí? Entonces, es que estamos hablando de cosas realmente graves, que luego, si esa persona mmm, ha sido culpa de, la, de quien no te ha entendido, se va a sentir muchísimo peor.
3: Totalmente, claro, es que es eso: al principio no le da la importancia porque o no lo han vivido cerca o, como siempre digo, o sea, yo te veo a ti eh, físicamente y no digo Lorena es celíaca. Claro. Eh, o me ves a mí y dices, Alba no, eh, no es alérgica o sea no, no puedes verme y decir, ¿eres alérgica o no eres alérgica? porque no se ve claro. eh, esa respuesta de tu organismo hasta que tú no consumes ese alimento en el caso de la alergia es más evidente porque hay más sintomatología física en el caso de la celiaquía pues sí que lo puedes ver más eh, lo sientes tú en tu claro. interior y al ser eh, patologías que no se ven a simple vista pues la gente como que no se las cree pero cuando ocurren o cuando te ven vomitando, cuando te ven eh, pues con una reacción grave con la alergia, pues ahí sí que les entra la culpabilidad. ¿Y yo qué quieres que te diga? ¿Prefiero que me tachen de exagerada o que me tachen de ñanga, como decimos aquí en Canarias, que es un poco finolis o pitiminí o lo que es que me da igual? O sea, prefiero que me tachen de todo eso antes que, que pasarlo mal en una noche en la que tenemos que disfrutar, bueno, una noche o mediodía o cuando sea. Sí. Cuando sea sí.
0: Sí, además has dicho una cosa también que me parece muy, muy importante porque bueno, pues tú generas muchísimo contenido en las redes sociales eh, ayudas mucho pues, a los pacientes que son, que son alérgicos yo creo que en realidad nos invitas a todos los pacientes que tenemos problemas crónicos enfermedades crónicas a, a reflexionar a mirarnos un poquito a intentar cuidarnos un poquito más porque bueno, pues al final mmm, si no tenemos salud no tenemos nada y has dicho una cosa muy interesante y es que ahora hay muchos más recursos Muchísimos más. O sea, entras en el Instagram de Alba y encuentras muchísima información que te facilita la vida y que te acompaña en todo este proceso, empezando por, por ese, ese libro. ¿no? Eh, ¿Cómo eran las Navidades cuando eras pequeña y no tenías esta, la, toda la información, todo el recorrido? Y, y ya no solo tú o tu familia, es que eh, el mundo no estaba igual de preparado para nosotros.
3: Pues mira Lorena, está muy bien que hayas hecho esta puntualización porque es que me lo estás diciendo y se me, se me eriza la piel de todo lo que ha cambiado todo, ya no solo a nivel personal en eh, lo que vivo yo con mi familia, sino a nivel social. O sea, yo recuerdo mis recuerdos de Navidades, imagínate cómo eran cuando yo no las pasaba en mi casa, sino las pasaba en la casa de mis tíos. Uh -huh. eh, yo soy alérgica a los perros, ¿vale? Mis tíos tenían un perro. alérgica al marisco ellos siempre comían marisco en Navidad, o sea, en, en Nochebuena, eh, y además fumaban, o sea, imagínate, súmale, Man. el olor al, al perro, ¿no?, al, al ambiente de perro, el olor a marisco que se cocinaba ahí, y además el tabaco, o sea, no era ni la primera ni la última vez que yo pasaba la Nochebuena en urgencias, porque me daban reacciones alérgicas graves solamente por, por la inhalación, yo lo pasaba mal, no disfrutaba en la comida, comiendo porque es que me, me estaba continuamente asfixiando o me salían ronchas. Claro, en ese momento mis padres eh, no, o sea, lo fueron viendo con el tiempo, ¿no? Empezaron claro. a ver la gravedad del asunto con el tiempo, pero es que tampoco desde, desde, los, desde urgencias o desde la medicina tradicional, tampoco te decían que era tan grave. Eh, no había etiquetados, o sea, ahora vivimos con etiquetados que sí es verdad que a día de hoy falta mucho por hacer, sobre sí. todo en el tema de las trazas, por sí. supuesto que hay por hacer, pero Jolín, desde 2014 que tengamos etiquetado, 2011-2014, es que es maravilloso, porque sí. ya por lo menos te advierte que puede tener trazas algo, sí, es que estamos expuestos, ya solo por el choque de comer estamos expuestos, eso sí, pero de verdad, o sea, eh, a día de hoy, Mm, agradezco la gente que, que le han detectado ahora en estos tiempos eh, celiaquía o alergias u otra restricción Porque tenemos mucha más información que antes Tenemos a personas como tú o como seguramente las que nos estarán acompañando en este podcast Que todavía no sé quiénes son Que lo viven, que nos pueden compartir sus experiencias Y que podemos crear una comunidad que es lo que mis padres no tenían y mi familia Así que creo que, que como eso no hay nada, como la, los recursos de información que tenemos hoy en día y la capacidad de comunicarnos desde cualquier lugar del mundo para sentirnos parte de un todo, de una comunidad que vive lo mismo. Exacto, sí, 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 porque al final, bueno,
0: pues eh, en tu caso, pues las alergias, eh, también la celiaquía, que, que ahora nos vas a contar un poco pues cómo, cómo ha sido también ese, ese proceso, pero bueno, al final todos vivimos esta situación, todos yo creo que pasamos por unos procesos mentales o psicológicos similares de, bueno, pues adaptarnos al cambio cuando nos dan la noticia, eh, luchar un poco contra la frustración, y yo creo que tenemos todos un máster en eso porque, bueno, pues es algo que nos ocurre un día. Y así, y otro también, y sobre todo en determinados, bueno, pues contextos y grupos, ¿no? Pero creo que sí, que la idea es que estemos todos juntos, que estemos todos unidos, que se comparta la información y que nos apoyemos los unos a los otros, porque es como se va haciendo camino y vamos aprendiendo entre todos. Entonces, bueno, pues yo por eso en este especial pues tengo a las mejores, ¿sabes?
3: <risa> Muchas gracias, Lorena.
0: Cuéntanos entonces cómo ha sido esta última sorpresa de, de la enfermedad celíaca, aunque ya llevabas tiempo sospechando, ya llevabas tiempo pues al final luchando, porque muchas veces estas enfermedades eh, cuesta que te diagnostiquen. O sea, es casi un trabajo, es un trabajo muy activo del paciente eh, que le digan finalmente si sí o si no. Cuéntanos.
3: Pues mira, eh, como bien dices esto, desgasta muchísimo y no fue hasta que empecé a toparme con tu blog que gracias a él y gracias a todo lo que explicas pude entender cómo funcionaban las pruebas diagnósticas, porque claro, al principio no tenía conocimiento, no, claro. no, no o sea, yo sabía mucho más de alergia alimentaria que era lo que estaba viviendo, pero quería comprender primero cómo era ese proceso para poder también un poco guiar a mis médicos, los que me trataban, Primero desde medicina primaria, que es el médico de cabecera, que lo primero que te hace es una serología, en mi caso salió negativa, y lo primero que te dice es no eres celíaca cuando tenía eh, sintomatología clínica, o sea, eh, que estaba todo el día hinchada, que cada vez que consumía gluten, pues eh, me iba al baño, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces empecé a luchar desde ahí, eh, desde alergología, porque ya me conocen desde siempre, por favor derivan mal digestivo, que necesito que me mire, que me haga una endoscopia, ¿qué tal? Bueno, al final eh, me derivaron a un digestivo que aparte yo tengo esofagitis eosinofílica, que es otra enfermedad crónica uh -huh. del esófago, es una inflamación, es como si fuera una dermatitis atópica del esófago, uh -huh. que esa es otra historia, entonces para eso también te hacen endoscopia, para eh, cogerte una biopsia, ver los eosinófilos que hay ahí, y eh, en ese digestivo pues no quisieron hacerme la endoscopia de la celiaquía porque decía que con esa serología negativa yo no era celíaca y que no tenía que hacerlo. entonces claro, yo le decía, mira, yo ya tengo una enfermedad autoinmune, que es la alergia alimentaria, tengo la esofagitis sinofílica y tengo todas las papeletas posiblemente para ser celíaca, porque también tengo una prima celíaca, y en fin. Sí, por sí. lo menos la prueba genética. No me la hizo, al final me la hicieron gracias a la ergología, me salió positiva la genética. Estuve varios meses esperando que me hicieran una, una endoscopia, eh, todas las endoscopias que me hacían, o sea, me hacían la endoscopia, y no me cogían muestra de, de, la, de lo que me tenían que coger. ¿En serio? Sí, sí, o sea, nunca me lo cogían, siempre al final me salía rechazado como la, la petición desde la seguridad social, y al final, pues este año, di con la medicina integrativa, después de tres años, donde les explicaba todo mi cuadro en conjunto, y determinaron que por toda mi sintomatología, por toda la prueba genética, que mi prima también es celíaca, uh -huh. que... Todo el historial Me dijeron Mira Alba No te desgastes más Porque te estás desgastando eh, Psicológicamente eh, Vamos a intentar Hacer otra dos copias, Pero igualmente Todas las biopsias que te, que te sacan Aunque sean del esófago Pues bueno eh, Vamos a, a quitarte el gluten Vamos a retirártelo A ver si con esto mejoras Evidentemente mejoré O sea El hinchazón mm, Se me ha quitado De manera brutal De hecho Cada vez que consumo Sin querer gluten Lo noto mucho Claro para mí ha sido totalmente nuevo, pero bueno, no deja de ser una restricción más, que al final estamos acostumbrados a ella, y sí que es un mundo distinto, porque la, la respuesta que tiene el cuerpo es distinta a la alergia, pero bueno, ya estoy en este mundo, ya les entiendo a ustedes también, empatizo mucho más con ustedes, y de verdad Lorena, te felicito también por toda la información que compartes en el blog, porque si no llega a ser por ella, no sería una paciente empoderada en esto, o sea, no podría haber ido al médico a exigirle una prueba genética y una endoscopia, aunque luego no me la hicieran o me saliera que rechazada, lo que sea, pero por lo menos sabemos qué pasos hay que seguir, porque a veces nos vemos perdidos en todo Exacto.
0: esto. Totalmente, Jo, pues muchísimas gracias porque de eso se trata, yo siempre digo, yo no soy médico, eh, yo eh, soy un paciente, una paciente eh, que se dedica al mundo de la comunicación en salud y que todo mi conocimiento lo obtengo de las fuentes, es decir, de profesionales de la salud, de los protocolos, de las guías y tal, y ahí lo dejo, lo dejo para que el paciente tenga herramientas y cuando vaya, obviamente yo no me puedo autodiagnosticar, nadie se puede autodiagnosticar, pero cuando tú vas a la consulta da muchísima seguridad, saber qué decirle al médico y no solo eso sino entenderle cuando te dice pues tienes los linfocitos al 22% y dices espera que esto lo he leído ya sé lo que es, lo que significa, lo que, las consecuencias que tiene. ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que, lo que todo, todos los que estamos en este mundo digital de la salud tratamos de hacer, de empoderar al paciente para que nos conozcamos, sepamos Explicarnos y a veces, pues, conducir al, al profesional, porque obviamente la última palabra la tienen ellos, pero a veces hay que abrirles un poco. Bueno, pues, oye, que me ha pasado esto, o... que conozcan bien cómo nos sentimos. no
3: Sí, sí sobre todo mmm, el que nos vean en conjunto, es decir, eh, creo que lo hablamos en otra ocasión, el, el hecho de no etiquetarte como eres celíaco y ya está, sino vamos a ver eh, qué estilo de vida tienes con qué otras enfermedades puedes convivir, hay muchos celíacos que son intolerantes a la lactosa o personas con intolerancia a lactosa que son celíacas y no lo saben y que simplemente le detectan una intolerancia a lactosa y le dicen pues deja de tomar lactosa sin ver el origen, entonces para mí ha sido un descubrimiento eh, la medicina integrativa o PNI como otros lo pueden conocer porque me ha ayudado a mejorar la calidad de vida y creo que el acompañamiento de un profesional que, que empatice contigo, que te ayude en el camino, que no te diga simplemente ah, tienes una enfermedad crónica, deja el gluten y ya está, o deja esto y ya está. Vamos a ver qué cosas podemos hacer por ti, qué déficit tienes para cubrirlos, para suplirlos y para mejorar tu calidad de vida. Creo que es primordial, o sea por mucho que tengamos que convivir con ello toda la vida, que mejor que convivir de la mejor manera en salud.
0: Efectivamente, y todo eso es estupenda, ¿no? Porque además se te nota que eso, que acabas de tener tu primera cri criaturita en papel y que estás feliz y radiante. Que ellos sí. no te pueden ver, la gente no te puede ver, yo te estoy viendo y, y se nota. Esas cosas, la salud se nota.
3: Sí, se nota por dentro y por fuera.
0: Eso es, eso es. Bueno, y cuéntanos, ¿qué tienes pensado para esta primera Navidad sin gluten a la que además, bueno, pues sumas tus restricciones por culpa de, de la alergia? ¿Has pensado ya el menú o, o es secreto porque no quieres que tu madre lo sepa entonces nos callamos?
3: No, da igual, da igual, así lo saben y así es ella la que va a ir por el pan al obrador sin gluten porque aquí en Gran Canaria tenemos un, un obrador que es maravilloso de hecho tuve la oportunidad de estar en, ahí y conocer a, al dueño cómo surgió todo, por sus nietos uh -huh. porque de hecho se llama, se llama Mis hijos sin gluten uh -huh. y es muy curioso porque eh, cinco generaciones son panaderos y la, sexta y la sexta y séptima generación son celíacos, entonces fuerte. tienen que ser un obrador sin gluten, tienen la panadería normal y el obrador sin gluten, es una historia muy bonita, y tuve la oportunidad de probar varios tipos de panes, eh, que claro, siendo celíaca, nueva celíaca, para mí fue como un mundo de, ay, que sabe igual que el pan normal, o por lo menos tiene esa amiga, qué bueno, Así que eh, tengo clarísimo que el pan lo voy a comprar allí, por lo menos, para comérmelo con jamón ibérico, que me encanta. Y, y seguramente pues haremos algún postre también sin gluten, que es lo que más me gusta de la Navidad, el, el que tengamos postre, que muchas veces nos quedamos sin postre. Y bueno, carne. A mí carne sí que me gusta comer eh, en estas fechas, carne buena, por supuesto. Y no sé, ya improvisaremos algo más, pero, pero vamos, el vino también que nos falte en poca cantidad siempre y cuando nuestra permeabilidad nos lo permita. Claro. Así que, bueno, ese es mi menú más o menos, todavía tengo que concretar, pero el pan sin gluten que nos falte.
0: supermenú menú, para que luego la gente, cuando dices que tienes alergias o que tienes celiaquía y tal, piense, ay, pero tú qué comes, pobrecito, comes algo. Como comemos dentro de, de lo que podemos, podemos comer estupendamente. Los celíacos en ese caso, bueno, pues tenemos entre comillas, que habrá gente que no lo entienda, pero más suerte, porque tenemos un abanico muy amplio, de opciones, todo lo que es fresco, natural, es apto. Eh, en el caso de las alergias, pues ya depende de muchas cosas. Bueno, pues no puedes marisco, pues no pasa nada, la carne está estupenda también.
3: Sí, sí, es así. Bueno, en el caso de ustedes, Lorena, y, y a favor de los celíacos, sí tengo que decir que eh, al solo afectarles un alérgeno, que es el gluten, es que hay hasta ya no solamente los alimentos genéricos que son los aptos, sino los que son específicos para el colectivo celíaco, en mi caso, por ejemplo, al ser multialérgica, tú te pones a mirar un etiquetado de un alimento específico y te puedes encontrar huevo, te puedes encontrar proteína de leche, te puedes encontrar frutos secos. Entonces, no todos los alimentos específicos son también aptos para los que somos alérgicos también ejemplo claro. con la celiaquía. Con lo cual, muchas veces tenemos que recurrir a los genéricos y hacer malabares con ellos, porque al final es lo más sano, entre comillas, claro. y lo más mmm, virgen que te puedes encontrar para no encontrarte con esos conservantes colorantes y trazas alérgenos que no, que no sabes que van a estar.
0: Un máster en etiquetado tienes ya, Alba.
3: Total, no, es que de verdad, o sea, me he comido los etiquetados sin gluten, el reglamento europeo, también he visto reglamentos de Estados Unidos, cómo funcionan, o sea, de verdad que sí, sí que la industria alimentaria tiene que hacer mucho todavía, sobre todo con el tema de las trazas pero uh -huh. de verdad, o sea, dense con un canto en el pecho que hayan vivido en esta época, que estemos en la era de internet, porque yo lo único que recuerdo en mi infancia es todas las re reacciones alérgicas que tenía por no tener un etiquetado de producto.
0: Uh -huh. Sí, eh, me imagino que bueno que en otras cosas pues no hay cambios, en el sentido de que bueno tú sabes que tienes que llevarte la adrenalina siempre por si acaso y eso bueno pues seguimos manteniéndolo a día de hoy pero también pasa lo mismo en el mundo sin gluten, o sea, hace 10 años eh, un panetón sin gluten era una locura, no te lo podías ni imaginar, o, o, o un roscón de reyes, por ejemplo, y ahora los encontramos que al final dices voy a hacer un ranking de roscones porque es que es una pasada lo que hay ya en España de, de, de obradores que hacen en roscones y además muy buenos ¿no? Entonces las cosas han, han cambiado y yo creo que bueno, pues que hay que relativizar que, que son problemas de salud que tenemos que adaptarnos y convivir con ellos, pero que hay opciones y hay mucha gente eh, ayudando a través de las redes sociales, a través de internet con sus contenidos para que sea cada vez un poquito más fácil y además lo hacen con su ejemplo que es, es lo mejor, que es de, lo, de la mejor manera de, de aprender ¿no?
3: totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo al final la experiencia... Es lo que nos hace también empatizar con el otro, que se identifiquen con nosotros y que podamos llegar más a las personas.
0: Bueno, pues Alba, eh, espero que pases unas fiestas estupendas, pero antes de despedirme tienes que dejar una preguntita ¿eh? para eh, pues la siguiente invitada o el siguiente invitado. Así que ya te digo que lo que tenéis en común, seguro, igual tenéis más cosas en común, no lo sé, seguro, seguro, es que hay cosas que no podemos comer por razones de salud.
3: Bueno, eh, la pregunta va a ser en cuanto a todas esas frases típicas que nos dicen, por ejemplo, de ¿y tú qué comes? Bueno, mujer, pero por un poquito no pasa nada, o qué exagerada eres. ¿Qué respuesta graciosa o qué respuesta estándar o genérica le darías a esa persona para callarles la boca? O sea, para no dar lugar a un debate, sino qué respuesta cerrada. Daríamos a, a, le daría en este caso a esta persona eh, para ya no, no tener más conversación con ella sobre esto.
0: Me gusta, me gusta mucho esta pregunta, igual hacemos, ya te contaré, igual hacemos alguna cosita más y todo con esta pregunta porque yo creo que, que, bueno, pues que cuantas más ideas tengamos, porque sabemos que es el momento en el que las vamos a escuchar ahora en unos días, pues cuantas más ideas tengamos para que se acabe el debate, entiéndelo, no puedo porque no, yo creo que mejor. Así que yo la, me la anoto y nada, se la haré a la siguiente invitada a ver qué nos cuenta, lo
3: sabremos, bueno, lo sabrás en breve. Perfecto Lorena, muchísimas gracias
0: Nada, gracias a ti y lo dicho Enhorabuena por tu libro, recuérdanos ¿Dónde lo puede encontrar la gente?
3: Bueno, pues pueden entrar a albacuadrado.com cuadrado con una Q de queso uh -huh. y hay un apartado en libro que lo pueden encontrar o bien en papel, eh, que se los enviamos a casa y si quieren una dedicatoria especial yo se las hago encantadísima y si no, pues pueden encontrarlo también en digital, también en, en el mismo apartado.
0: Uh -huh fenomenal pues nada ya sabéis que además yo creo que es un regalo estupendo para estas fiestas si tenéis alguna persona con alergias seguro que le va a venir bien si os acaban de diagnosticar si les acaban de diagnosticar a vuestros niños también porque además lo va contando es un ciclo o sea lo va contando a lo largo de toda la vida de sus veinti algo años veintiocho 28 28 años, así que bueno, pues yo creo que es una referencia estupenda que os va a ayudar muchísimo muchísimo a encarar esta situación que al principio no es fácil pero que se lleva pues con alegría como dice Álvaro
3: Lorena, muchísimas gracias por este rato, me ha encantado
0: gracias a ti, siempre es un placer hablar contigo y nada, hasta la próxima, que paséis muy, muy felices fiestas en Canarias,
3: lo mismo digo
0: un abrazo, Chao, chao, chao. chao. Cómo me gustan las preguntas que van surgiendo y cómo me gustan los mensajes que, que están dejando los invitados las invitadas sobre todo de, de hoy en Onda Felicidad es una maravilla que bueno pues que haya pacientes tan responsables formados e informados trabajando en las redes sociales dando información y acompañando a los que estamos en la misma situación es una maravilla y nos vamos ahora desde las Islas Canarias hasta mi tierra querida hasta Asturias eh, para hablar con la siguiente invitada ella es Laura González de Asturias paraíso sin Gluten, esa web estupenda en la que encontramos pues, todas las opciones gluten free a vidas y por haber en esta tierra maravillosa. Y no solo eso, es que además Laura nos organiza el viaje completo, ¿eh? desde el alojamiento con opciones sin gluten hasta las excursiones que podemos hacer en ese destino maravilloso que es Asturias. Laura, te estrenas en segunda felicidad, eh, ya era hora, ¿eh? bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Claro, gracias a ti por invitarme a estar en especial. Bueno, la primera pregunta no te la voy a hacer yo, ¿vale? Estoy explicando pues, a lo largo de, del, del podcast de hoy que sois varios los invitados, invitadas... Claro, ahora cuando tú estés en tu casa escuchando esto el 22 de diciembre, pues vas a decir, anda, mira quién me ha hecho la pregunta, pero ahora mismo no te puedo decir quién es porque si no pierdo un poco de gracia, ¿vale? Entonces, Laura no curiosidad. sabe... <risa> sí, la verdad es que sí. Yo creo que la conoces, estoy segura de que la conoces. Eh, también es, es paciente y tiene que comer, bueno, pues determin... tiene que evitar determinadas cosas a la hora de alimentarse. Y bueno, pues hace unas horas estuve hablando con ella, estuvimos haciendo una entrevista y pues le hice lo mismo que te voy a hacer a ti. Le dije, te han hecho una pregunta y tú cuando acabemos la entrevista vas a tener que hacer una pregunta. Y ella dejó una pregunta que me gusta mucho, porque igual te pilla un poco, no sé, a ver, a ver. <risa> a ver. Ella dice, quiero que la persona que viene ahora detrás de mí eh, me diga qué diría ella ¿no? cuando le dicen eso de, como un poquitín, hombre... O que por un poco no te va a pasar nada. O una de esas frases que tantas veces escuchamos las personas que tenemos restricciones alimentarias, que tanto nos tocan la moral, ¿no? ¿Qué dirías tú para eh, que se callasen? Es decir, no para dar lugar a un debate, sino te voy a dar una respuesta que no vas a poder seguir indagando en este tema porque te voy a dejar
4: loco. ¿Qué les dirías bueno, primero la, la cara de... ¿De what? <ríe> de, de bloqueo, de, de cabreo, de no sé cómo explicarlo. Y ahora ya sí que me tengo alguna situación así que digo, mira, no te voy a soltar el meeting. Como digo, yo no, no voy a empezar a explicar lo que implica la celiaquía y lo que hay alrededor porque sería una conversación de, de besugos porque si no lo, no estás de, de, de con, con algún familiar, algún amigo que, que tenga la, la enfermedad, de sí, pues no, no lo vas a entender. Entonces... Nada, simplemente pues mira, no nos entendemos y, y ya está. En ese sí, momento, sí. Al, principio, al principio era como que, no, mira, es que me pasa esto y lo otro, pero ahora ya es como, nada, nos dejamos. Es que cansa un poco, ¿no? Sí, sí, es que y, y siempre, sí, ¿qué te pasa? Y, y, y al final es siempre lo mismo, pero da igual porque no estás en caso, entonces... Sí, es que frustra mucho. De hecho, hablaba con ella de, de esa capacidad, de,
0: de esa frustración que tenemos muchas veces, que llega un momento que ya es algo casi normal. Y aunque sabes, dices, mira, es que le tengo que explicar esto, pero es que muchas veces dices eso: dices, es que si no me va a hacer caso y se va a ir pensando que soy una exagerada, porque tiene un primo celíaco que se salta a la dieta y no le pasa nada, por ejemplo. Pero ¿no? es un
4: poco una chica. Mi hermana es ella que come jamón de bocadillo. Pues no lo está haciendo bien, pero es mayor ella para que yo te diga cómo lo tiene que hacer, pero no, no debería, claro. Entonces ya se queda, es tu palabra contra la de ella, que ella piensa que lo está haciendo bien. Digo, si supiera el daño que se está haciendo, no, no lo haría realmente, pero bueno. Y te llegan muchas historias
0: así, habitualmente, a través de las redes sociales. Bueno, dinos dónde te encontramos, porque yo me imagino que la gente que te está escuchando te conoce, pero por si acaso, dinoslo
4: me pueden conocer por Asturias eso en Gluten, ahí tengo la web donde tengo listado de establecimientos aquí en Asturias y estoy presente en Instagram, en Facebook y en Twitter también y por ahí comparto pues, todo lo que puedo. Ahora mismo pues un poco los cambios que hay que hoy se pues, te abrió la hostelería aquí en Asturias y bueno, todos estos cambios que a los que estamos sometidos estos días, entonces bueno, uh -huh. si quieren seguirlo pues ahí está y te
0: llegan a través
4: de, de esos
0: canales, te llegan historias de estas que tú dices, madre mía, ¿cómo le explico yo eh, que lo que está haciendo lo está haciendo mal? Porque claro, al final, cuando lo dice un médico, lo dice un médico y ya está. Palabra de
4: médico, pero cuando lo dice un paciente... Sí, hace no mucho me, me escribieron de un local y me dijeron que tenían cosas sin gluten y yo, bueno, yo siempre pregunto, pero contra esa contaminación cruzada, bueno, antes de darle difusión a través de, de la página y eso, pues intento pues a ver que lo hacen bien y demás, y me decían, bueno, nosotros somos celíacos o sea que, yo, bueno, pues si sí, sois tellacos entenderé que lo hacéis bien, que no hay contaminación y demás, pero bueno, ¿cómo hacéis esto y lo otro? Y yo, bueno, aquí nadie se puso nadie malo, entonces yo creo que lo hago bien. Y yo, bueno, es que no es ofertar cosas sin gluten, si luego realmente no lo son. Y entonces me decía, bueno, entonces lo quitamos, no, no hacemos nada. Claro,
2: yeah,
4: yeah. es que no, no es hacerlo así, y yo siempre intento, pues eso. Eh, investigar y ver que lo hacen bien antes de publicar nada ¿no? claro,
0: es que al final ahí pues, es una parte muy importante de responsabilidad y sabemos que también que es un sector muy complicado porque hay mucha rotación sí. a nosotros nos pasa con la aplicación a veces pues hablamos con alguien y nos dice sí, trabajo de esta manera tal a los tres meses mm, ha cambiado el dueño sí. o ha cambiado la gente de cocina y el restaurante sigue ahí y tú dices bueno, mm, esto hay que avisarlo si hay un cambio sí. tan importante no es, es, es complicado sí. Y estudiadía día también en, el, en Asturias Paraísos sin
4: Gluten. Sí, sí, aquí, pues un local aquí al lado de casa iba habitualmente y los recomendaba porque, bueno, yo cada vez que iba, pues eh, estaba bien, estaba encantada, no, no pasaba nada. Y de buenas a primeras me dice una chica, oye, es que fui el otro día y uh, muy mal. Y dije, jolín, pues no sé, hace días que no voy, pero, y claro, me comentaron que había habido un cambio en cocina y que esa persona en concreto le daba igual cómo se hicieran las cosas, entonces, claro. Claro, es que
0: eso hay que tener un cuidado de tela marinera, eh, claro, eh, hay asociaciones que también se dedican a ello, que también ayudan a, a los profesionales a que se formen para poder trabajar correctamente, pero tienen recursos limitados y claro. en todas partes llegan las asociaciones y como solo tuviéramos que comer en los sitios que están formados por asociaciones, íbamos a pasar más problemas porque no todo el mundo se forma, claro.
4: Claro. Imagínate aquí, pues eh, ya te digo, hoy abre la hostelería. Pues hasta ahora, yo creo que durante la... Estaba la alarma, como que estaba todo cerrado y como que, bueno, vamos a hacer la compra, nos habituamos. Sí. Pero ahora en ese nuevo paso que dieron, pues era como que había sitios abiertos, que habían, hacían envidia a domicilio, recogida en local y era como una media puerta abierta ahí. Pero a pesar de que vivo en el centro de Asturias, tenía... pues no llegaba, no llegaba ni de Oviedo ni de Gijón y entonces nos quedamos como un poco ahí fuera de... De la zona, no hay los pocos establecimientos que hay aquí no, no fue tan sin gluten, entonces nos quedamos ahí como jolín. Eh, siendo, además eh, aquí en ya me tienen dicho que hay bastantes personas celíacas, que esa es otra, otra cuestión que yo tengo, que como no hay, no sé, igual un censo o, o algo así por, por consejos o por provincias que, para respaldarnos un poco en, en eso, porque ya te digo, nos, aquí nos quedamos un poco que no, claro. no, no llegaba a nada, no podías pedir... No, lo más básico a Telepisa, que es lo único que llega, pero que quieres ayudar eh, ahora pues en esta situación y, y tampoco puedes, aunque, aunque queramos entonces. Sí, al final sí que es verdad que, por ejemplo, yo vivo en el centro de Madrid y,
0: bueno, cuando estuvo todo cerrado, obviamente estaba todo cerrado y ya está, pero eh, Madrid, la hostelería madrileña no ha vuelto a cerrar y, claro, yo cuando me apetece una hamburguesa me pido una hamburguesa, cuando me apetece comida japonesa me pido comida japonesa no soy consciente eh, muchas veces de, de esas limitaciones porque al final a mí me llega todo yo siempre digo que soy una celíaca privilegiada por ser de cangas de Narcea y vivir en el centro de Madrid que no me falta eh, pues esa, esa oferta no pero claro bueno pues hay que pensar en que eh, hay celíacos en todas partes y bueno pues no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en una ciudad más pequeñita porque bueno pues cuando empieza a haber estas restricciones pues tú dices es que no puedo comer nada fuera y entonces te acuerdas se te hace todavía más evidente ¿no? Ah, es que soy celíaca, es verdad que soy celíaca. ¿no? Es más difícil, sabes. ¿sí? Claro, es más complicado. Bueno, yo te tengo que dar las gracias por, porque el nombre de tu blog ya lleva el nombre de nuestra tierra, Asturias Paraíso sí. sin gluten y por la labor que estás haciendo, que creo que estás concienciando eh, a muchos profesionales y estás ayudando a pues eso a muchos paisanos asturianos nuestras nuestros que, que tienen esa necesidad, que quizás les acaban de diagnosticar, llegan a este mundo y dicen ¿qué hago? ¿dónde cómo ¿dónde voy? Eh, ¿a, ¿a qué obrador? Tienes una guía de obradores que también está en, en la página web y, y además que estás siempre ahí disponible para contestar a todo aquel que tiene alguna pregunta, o sea que muchas gracias por, por tu labor Laura y larga vida Asturias sí, para sí. eso sin Se <risa> o sea, hace lo que
4: se puede, yo quiero eso ayudar a la gente que quiere visitar Asturias las personas que llegan aquí y por supuesto pues, dar un poco de difusión a esos establecimientos que, que ahora mismo pues lo están pasando mal, están en una situación un poco difícil y bueno, seguir dándoles difusión y darles un poco de reconocimiento de que hacen, nos hacen un favor y hacen un buen trabajo eso es, eso es.
0: Y ahora que llegan las fiestas, bueno, pues este año mmm, el tema de, de las comidas de empresa, de las cenas de Navidad, todas esas cosas, bueno, pues está un poco más delicado, ese no va a ser mmm, quizás el principal problema, pero bueno, la Navidad siempre es un momento un poco más complicado para las personas que tenemos ciertas restricciones. ¿Tú te acuerdas de cómo fue tu primera Navidad sin gluten allá por, no sé, ¿cuándo fue?
4: <risa> no sé, bueno, hace 15 años... <risa> Pues bastante difícil, la verdad, mi abuela era de las que se pedía la caja de este para de, de no sé cuántos kilos de polvorones y dábamos la Navidad con eso y era feliz porque yo era feliz comiendo polvorones, entonces fue como ya no se puede pedir esa esa caja. Y, claro. y bueno pues, mmm, complicado, sí Sí, porque
0: además eh, quedan muchas cosas por hacer y hay mucho por lo que trabajar, por lo que luchar pero desde esa navidad hasta esta ¿eh? hemos avanzado un poquito con el tema gluten free.
4: Yo creo que sí, Ahí me decían hace poco es que ser celíaco es difícil en todos los sitios, digo, Holly no, no me compares que, que la cosa mejoró mucho ahora tenemos muchos productos y, y la gente está más concienciada y sí que es verdad que lo que decías, no vivir en ciudad o vivir en un pueblo, pues es diferente. Pero yo creo que ahora tenemos, bueno, tenemos panetones, tenemos de todo lo que queramos, entonces creo que es mucho más fácil. Mucho más fácil, sí. Quizás hay una parte que,
0: que, que no tiene que ver bueno pues eso con, con el cambio de los tiempos o el avance de la industria alimentaria y tal, que es un poco eh, nuestro entorno, es decir, bueno, tú hace más de 15 años que eres celíaca, eh, tu madre es celíaca, o sea, quiero decir que tu familia está más que concienciada de que, sí. bueno, pues cuando hay un celíaco en la mesa hay que tener cuidado. Pero fue muy complicado, pues eso, yo qué sé, pues en el instituto, estudiando, en el grupo de amigos, eh, que entendieran que, oye, que estamos conmigo todos aquí reunidos, eh, celebrando algo, un cumpleaños, la Navidad o lo que sea, tened cuidado conmigo, fue, fue muy complicado, lo entendieron a la primera, tuviste que
4: soltar el meeting como tú dices muchas veces... <risa> Yo creo que no, porque yo misma me limitaba. Decir, no voy por no dar guerra. Entonces, muchas veces era lo que hacían, no Mira, no voy porque es que tenemos que buscar un sitio. Te puedo ir y al final es un rollo. Al principio sí. Al principio me, me salía yo de, de grupo. Luego ya pues intentaba que, que buscar sitios donde entendieran que yo tenía que comer sin gluten y, y saber, vamos, qué, qué sitio lo hacía bien. Pero al principio sí. Era yo la que me ponía las propias limitaciones. Yo creo que a mucha gente le pasa. Encima, por pues, no molestar o, o como con vosotros por no hacer el, el feo y tener que pedir sin gluten y tal yo creo que
0: es que lo estabas contando de ojos es que me recuerda a mí porque a mí también me pasaba mucho eso no era como no no voy a cenar si eso mmm, id vosotros y sí. tal y por qué porque te sentías como pues eso mal al obligarles a ir a determinado sitio que no les gustaba y tal y llega un momento con los años que dices, voy a ir y además vamos a ir a este sitio, porque por pura empatía también la gente va conociendo un poco más el tema y dice, bueno, si tú puedes comer aquí y aquí no, pues vamos a donde tú puedas comer, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo reacciona así, no sé si te ha pasado alguna vez que te han dicho, me da igual donde tú puedas ir.
4: Sí, sí, de alguna vez sí. Sí, Bueno, al final
0: la empatía de la gente, pues no todo el mundo tiene la misma. Yo creo que, bueno, pues este tipo de cosas, si no te tocan muy de cerca, te parece que somos, bueno, pues eso, unos exagerados,
4: ¿no? Sí, no, me estoy acordando de, de ir a algún restaurante y decir, oye, pero esto lo puedo comer seguro. Sí, sí, sí. Y al día siguiente ver la carta y llevarlo. Tengo... <risa> o sea, ¿Por qué?
3: <risa> Madre mía. <risa>
4: Pero tú mira como las vueltas
0: que da la vida, ¿eh? Que antes no ibas a los sitios y decías no no yo no voy y ahora tienes una web
4: <risa> de establecimientos <risa> sin gluten en Asturias, o sea hay que llamar, informarse y, y no perder bueno viajar incluso que el otro ya lo contaba, ¿no? Que hace dos años mi hermana y yo preparamos un viaje a Italia que es, Esa es otra parte fuerte, que es lo que quiero ayudar yo con la página. ¿no? La, la organización de un viaje ya es de por sí pues lo que quieres ver, dónde quieres ir y demás, pero es que además se nos añade, es que no puedes ir a comer a cualquier sitio. No puedes ir por la calle y decir, ah, voy a entrar aquí, que tiene buena pinta. Tenemos que llevarlo todo bien anotado y eso es lo que quiero ayudar también con, con la página, ¿no? que, que claro, toda esa logística pues es importante.
0: Sí, sí, porque además, bueno, pues un viaje son muchas cosas, quiero decir, desde el alojamiento y los sitios en los que vas a comer hasta los sitios que quieres visitar, porque no solo viajamos para comer y para dormir claro. a gusto, ¿no? Claro,
4: No, mi hermana se encargaba de esa parte, de la parte turística, lo que queríamos visitar, las entradas y el alojamiento y demás, yo la gasto
0: eso está muy bien, porque bueno, no sé, supongo que sí, que tú a ti te gusta comer, bueno yo sé, yo creo que lo sé, te gusta comer. porque es que claro, Pero, ¿sí? fotos en la pagoneta, bueno de hecho hemos estado compartiendo mesa más de una vez en las jornadas cangas sin gluten, en la talamera eh, de Lluís Nel Estrada, o sea que, que sé que te gusta comer y que me parece muy bien que lances ese mensaje de no, no, hay que viajar y hay que hacer cosas y hay que hacer de todo y bueno, comer diferente sí. y ya está.
4: Claro, sí, sí, se y saber mirar bien los, los sitios y demás. Y, y si no, pues siempre llevas la, el kit celíaco, ¿no? Que decimos, por si acaso y ya está. Uh -huh. ¿Y cómo son las navidades en tu casa? ¿Son 100% sin gluten? Porque sois mayoría ya de... Sí. sin gluten, ¿no? <risa> sí, la verdad que, bueno, era mi abuela siempre la que, pues eso, lo de los polvorones y demás y, y pues, bueno, al faltar ella pues ya como que fue cayendo un poco la cosa pero bueno, turrones y lo de siempre no falta y ahora pues eso, tiraremos de los obradores eh, porque a mí, bueno, intenté hacer casadillas una vez y, <risa> y fatal la experiencia, o sea <risa> pues, más que muchas veces me dicen pero bueno, ¿cómo estás comprando? y digo, es que solo por no marchar y por no frustrarme de que no sale <risa> pues ya sí, entiendo, tiraremos sí. de los fantásticos obradores que hay aquí en Asturias
0: Sí, la verdad es que sí, cada vez hay más, se lo curran más, nos dan más pues eso, más caprichinos de estos que te apetecen tanto. Y en Navidad, pues es que, claro, yo cuando a mí me diagnosticaron, imaginarme co comer un roscón era imposible, o sea, era como, está totalmente prohibido. Pues mm -hmm. hace 15 años lo mismo. Y ahora decir, este año igual cojo. Ya,
4: <risa> Sí, sí, ya me acuerdo. Me madre, yo no siempre fui y sí que sus tías sí que nos lo regalaban, pero no nos sentaba muy bien, entonces tenemos como un más recuerdo ahí de... Y como que lo, no lo compramos, yo creo que desde que nos habían diagnosticado hasta el año pasado que pudimos probar uno, no, no lo habíamos vuelto a probar, por eso, porque teníamos un mal recuerdo de ello y no, no hacíamos caso, pero sí es verdad que cada vez hay más y que, que ahora es difícil elegir.
0: Sí, sí, a, a mí me pasaba un poco parecido con el pan. A mí, mmm, antes de estar diagnosticada, me encantaba, me chiflaba el pan, el pan de pueblo, el pan de Gaza. Me acuerdo que venía calentito, madre mía, qué rico. Y cuando me diagnosticaron, pues imagínate, bueno, no te falta que te lo imagines porque lo sabes. Los panes que había hace casi 20 años en tu caso, pues claro. no eran panes muy allá, los panes sin gluten, ¿no? Entonces, eh, durante muchos, muchos, muchos años a mí mmm, me ponías un pan sin gluten delante y, y no me lo comía. O sea, era como, ibas a los restaurantes, a los pocos que tenían pan, decían, ¿quieres pan sin gluten? No, no, no. ¿Para qué? Quita, <risa> quita. Y sin embargo, ahora todos los días, todas las mañanas, me desayuno una tostada de pan sin gluten rico, rico, y la verdad es que las cosas han cambiado
3: muchísimo. Mucho,
4: mucho, sí, sí, sí. De hecho, yo a veces que voy a un restaurante veo que, oye, este pan no, mírate de esta otra casa o búscate este otro porque si no, este lo vas a tener ahí no no te sale porque no...
0: Sí, Pero sí. Sí, 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 totalmente. Este es un mensaje que yo el otro día lo hablaba con, con Aarón Jiménez, eh, psicólogo, que lo hemos tenido justo en, eh, hace nada en onda Felicidad, y decía, es que a veces cuando lanzas mensajes optimistas relacionados con la celiaquía, hay gente a la que le sientan mal, porque está en una etapa de su relación con la enfermedad celíaca que no es la misma que tú, ¿no? Y me decía eso, me dice, él, es que cuando estás eh, como cabreado con, con lo que te está tocando vivir y tal, pues que alguien venga y te diga, no, no, si ahora estamos mucho mejor, pues te molesta, pero es una realidad, y los que llevamos pues más de 10 años diagnosticados sabemos que las cosas han cambiado muchísimo y que, bueno, yo entiendo que las cosas irán seguirán yendo a mejor, ¿no?
4: Yo creo que hay un poco de... El problema igual reside en, en que te diagnostican y se queda ahí, se para ahí como el mundo, en plan, tienes que ir a la sensación y fórmate aquí y allí Y es como que te quedas un poco en el, en el limbo. Y luego ya, si no te hacen seguimiento, yo nos diagnosticó Rodrigo y desde que no está en el hospital no hay seguimientos ni nada, a no ser que insista Entonces normal que la gente a veces se sienta perdida y no, al principio sobre todo pues no, no sepa no sepa cómo seguir. sí, sí es complicado. ¿Y
0: tú qué consejo le darías a pues eso, a la gente que nos está escuchando ahora y que va a vivir sus primeras navidades sin gluten, que lo hace, pues imagínate, eh, en medio de una pandemia mundial, eh, que ya tiene su tela, y que encima, pues, que por primera vez tiene que eh, pensar en hacer un menú sin gluten, en tener mil ojos para que no le contaminen, ¿qué consejo le darías?
4: Pues yo creo que ahora tenemos la suerte de que hay un montón de blogs y de páginas donde poder consultar ya no solo las asociaciones también en, en diferentes blogs si les gusta cocinar y manchar la cocina no como a mí eh, hay muchos sitios donde, donde poder consultar esa información y poder hacer cosas muy chulas sí, y puedes que... tirar de obradores y tiendas online que ahora mismo pues nos dan bastante buen servicio yo sí. creo que eso estaría bien
0: Totalmente. Y además, mira, es una cosa que, que hemos hablado también con, con la entrevistada hace unas horas, ¿no? De la suerte, entre comillas, que tenemos los pacientes, de que a día de hoy hay una gran cantidad de recursos eh, en Internet. De, bueno, hay que saber dónde se lee, obviamente claro, sí, no, no vale también. todo. Y a veces no es difícil porque, bueno, pues oye, no todo el mundo sabe dónde se puede leer sobre esta enfermedad o sobre Pero... lo que sea. Pero pero bueno, cuando hablamos de recetas ya malo será ¿no? que, que nos engañen con las
4: recetas también, ¿no? Sí. Bueno, tengo más de una vista el titular sin gluten y luego ves la receta y es una receta normal. Bueno, para hacerla sin gluten al final échale esta harina, además ¿eh? Y tú, así también yo. No, bueno. claro. Eso eso es lo fácil, ¿no? Cambiar el, al final del todo. yo Tú ya
0: has hecho la receta con gluten, le, quitas, lo, le cambias claro. las palabras y ya está. Bueno, un poco chasco, pero bueno. Que hay que animarse también además a cocinar. Yo no lo. O sea, me gustaría hacerlo yo también, animarme a ello, pero yo en mi caso pues va a cocinar mi madre que cocina estupendamente, así que. Y sin gluten, vale. así que
4: sin <risa> problema. Son las mejores. Desde luego.
0: Y bueno, Laura, para acabar, tienes que hacer una pregunta a, a quien sea. Es que no sabemos
4: quién, quién va a ser, así que. Pues yo creo que igual en base a esto que estábamos hablando, si, si es más de, de mojarse y, y cocinar y preparar sus, sus, eh, sus cosas en gluten o, o tiras de teléfono, como hacemos alguna. ¿Cómo? ¿Cómo nos parecemos? ¿Nos parecemos que es bastante fácil.
0: Porque ya hay veces que, sobre todo el fin de semana, que sales a tomar algo y llegas a casa diciendo venga, hoy nos vamos a hacer tal, y de repente miras el reloj y dices son las tres, me voy a poner ahora a cocinar, luego limpiar, no sé qué y claro, pues lo que decimos, aquí tenemos la opción de decir espera, ¿qué te apetece? ¿Mexicano gluten free? Mexicano gluten free y a veces nos pasamos, pero bueno, también hay que, como tú dices, no apoyar a esa gente que hace un esfuerzo extra por tener esas opciones sin gluten para nosotros, sin gluten, sin contaminación cruzada y en momentos tan complicados como este, pues hay que apoyarlos aún
3: más.
1: Sí.
0: Pues nada, Laura, muchísimas gracias por este ratito, por esta charla tan chula. Tenemos pendiente una entrevista así un poco más larga para hablar de nuestra tierra y de lo bien que nos tratan a los celíacos por allí arriba y nada más, muchísimas gracias muchísimas felicidades muchas felicidades no, felices fiestas ¿eh? para bueno, ti y para, y para toda tu familia y, y que nada, que siga eh, tan bien como hasta ahora Asturias Paraíso sin gluten, que nos gusta mucho gracias gracias a ti por invitarme y por todo bueno, pues un fuerte abrazo para mi tierrina chao, gracias, gracias. Después de esas entrevistas, conclusiones. Bueno, pues las conclusiones es que mientras uno esté informado y sea responsable de su salud, pues podemos hacerlo todo. Es decir, hay que comunicar a nuestro entorno cuáles son nuestras restricciones, que por un poquito sí que pasa. Y eh, el entorno, bueno, pues obviamente es mejor tenerlo de nuestro lado, pero si no lo tenemos de nuestro lado, tenemos que ser fuertes para mantenernos y no transgredir dietas de ningún tipo. Dietas restrictivas como las que tenemos los celíacos, el cuidado que tienen que tener las personas con alergias, alimentarias Y también con diabetes, que es lo que hemos visto hoy, pero obviamente hay muchas más cosas que se podrían tratar en este especial, de acuerdo? Yo os doy las gracias a, a todos, sobre todo a estos cuatro invitados que, que nos han ayudado hoy a comprender un poquito más, el, yo creo que la parte emocional, ¿no? la parte interna de cada uno cuando estamos ahí en la mesa rodeados de, de familiares o de amigos. Muchas gracias de verdad Judith, Aitor, Alba y Laura por acompañarnos hoy en este especial que además es también el último programa de Onda Felicidad en este 2020. ¿eh? Tranquilos. Hemos emitido durante todo este año eh, episodios. Son muchísimas horas a los micros, muchas horas de documentación, no os imagináis la de horas que me tiro en el ordenador buscando información sobre cada tema, sobre cada invitado, muchos mails solicitando entrevistas, me viene un 2020 muy cargadito de, de invitados estupendos, muchas horas escribiendo, muchas horas editando, subiendo a las redes, pero de verdad que merece la pena cada minuto que he empleado por todo lo que he aprendido y por la gente maravillosa que he conocido en donde felicidad. Y también por todo lo que hemos podido y, y ellos, esos invitados, han podido transmitir a tanta gente que está pues ahora mismo escuchando al otro lado. Onda Felicidad, por tanto, descansa, vuelve en enero, pero Felicidad con su escuela, su web, su app, su tienda y, y sus redes sociales, pues sigue funcionando, seguimos trabajando todos los días que paséis las mejores fiestas posibles dentro de estas circunstancias tan duras que nos, que nos da el 2020 ¿no? que el 2021 sea un poquito mejor para todos, que de verdad no es difícil mejorar el 2020, ¿eh? pero que queremos que se mejore y se mejore con contundencia, por favor Feliz Navidad, Feliz 2021 y un enorme abrazo lleno de cariño y agradecimiento de todo el equipo de Celia. Cuidaros mucho, volvemos en 2021